0: 接下来，咱们继续为大家分享雨燕的故事。下集，作者张成文又打开为您播讲。在那个年代，监控并没有普及，警方调查多是靠走访和调查取证。怎么想都是我嫌疑最大呀，因为李静最后去见的人是我，而且我跟李静平日过多接触，犯罪动机也比较多，贪财好色之类的。也许我早有预谋呢。我一时之间百口莫辩呢。咦，如果我是凶手，我会亲自去报案自投罗网吗？这种观点积极配合调查。我不断地仔细回想那个雨夜，李静有什么反常之处？我想了许久，最后那些话有些反常，但反常之处并不是与案子有关的反常。总之，我确信他不会突然就消失，也是心存侥幸，找到的只不过是一些四肢而已。1999年是个特别的年份，济南泉城广场刚刚落成，其中刚退休不久、家在历城区的刘斌就开始早早的过起了养老的生活。每天的主要活动就是钓鱼，拿着渔具和马扎，下午凉爽时分到家附近的小清河岸垂钓。刘斌不是一个爱凑热闹的人，垂钓更是需要心境，所以他总是远离岸边众多垂钓者。找一处僻静的地方下钩，把钩子甩入水中，然后拿出带来的书，坐在马扎上，带着老花镜就开始读。那天下午，刘斌如同往常一样找了一处僻岸垂钓，但是钩子刚下去不久，刘斌就见鱼线绷紧了，他以为是钓到大鱼了，可不论怎么用力收线，那钩子都死死地沉在下面。刘斌以为勾到石头了，有些麻烦，搞不好要割线，但是又不死心，就找了附近年轻力壮的小伙子帮忙，看看能不能硬抽出来。小伙子握紧鱼竿，先用巧劲试探，发现动了一点，然后逐渐加力，最后鱼钩嗖的一下子跃出水面了。两个人大喜呀、啊，可是随后又迷惑了，因为鱼钩上还挂着东西。刘斌扒拉了几下，发现那是一块布，布下面还有一块肉。刘斌看了半晌，越看越眼熟，想起自己女儿的衣服好像也是这样的布料啊。警方最后从小清河东段的一处支流打捞起了一副躯体，也是由大号的黑色塑料袋包裹着，其中填满了碎石，应该是防止它浮起来。躯体无四肢，没有头。仅附着着一件衣服，经检验为女性。打捞现场我也去了，当看到躯体身上的衣服与锁骨上的那只燕子的时候，我心中某一处彻底崩塌了。那件衣服正是那天晚上李静穿的，一件红色的长裙。至此可以确定，被分尸的人就是李静。我一时之间无法面对这个结果。遭受打击太大，生了一场病，变得越来越颓废。纹身店也关门歇业。不久之后，警方找到我，他们要我想一想有没有什么落下的细节。于是我翻来覆去地想那天晚上的情景，最后我想到在 KTV 门前看到的那个我不想确认的身影，那是李静吗？走进车里的人是他吗？我反复地问自己。已经到了这个地步了，还要心存侥幸吗？那个在男人怀里大笑的人，那个侧脸不是李静还能是谁呀、啊？哪怕看不见，只要他站在那儿，你就能感觉到。而现在，你还能感觉到他的存在吗？最后，我对警方说，那天晚上我还看到了一辆车和一个男人。那个男人是谁？在我的纹身工作室刚刚成立的时候，有一个叫陈云峰的人找过我，表示愿意出资与我合作。我看出来他只是想利用我的名气来赚钱，因为我当年混社会积累了不少人脉，尤其是在陈云峰所处的餐饮业有些朋友。他的心思压根就不在纹身上，所以我果断拒绝了。我记得被拒绝的时候，陈云峰的脸色很难看。是那种想要发作又不敢的表情，所以我对他没什么好印象。后来事实证明，此人的确是个人渣。陈云峰出身贫寒，家在济南周边的一个小村子里，父亲嗜赌成性，母亲在他十五岁那年跳了河。跳河的时候，陈云峰在跟别人打架，因为玩的时候捡到五角钱，在跟其他孩子争夺。等陈云峰打倒了对手，抢过那五角钱的时候，村头有人跑过来喊他：“陈云峰，你妈跳河了！”陈云峰立刻赶到村头洗大坝，看见母亲被人打捞上来，像是一条死鱼，翻着肚皮。其实陈云峰抢钱的时候，就看见母亲朝村头的大坝去了。母亲也看见了他，两个人短暂地对视一眼。陈云峰以为母亲是又要去隔壁村的姥姥家借米呢。后来母亲被埋在田地里，上面只覆盖了一个矮土堆。陈云峰抢来的那五角钱又被父亲抢了去，同时挨了一顿打，就像打母亲那样。母亲头七那天，陈云峰被醉酒的父亲赶出家门，并被要求去挣钱供其赌博。陈云峰离家之后，凭借自己的心狠手辣，逐渐在济南道上混出了一些名堂，算是一个混混的小头目吧。可他没有回过一次家，过年也没有。济南严打那会儿，陈云峰看清了形势，快速撇清一些关系，又利用自己的积累开始混迹餐饮业，俨然成了一个有模有样的商人。事实证明，陈云峰是明智的，并且相当有头脑。生意做得风生水起，但童年经历让陈云峰心中有一处阴霾，那就是家庭。家庭的不幸给他造成的创伤，使得他的心中有些扭曲。有传言说，被陈云峰找过的小姐都觉得此人很变态。这在妻子王秀芝身上得到证实了。王秀芝是济南昌平纺织厂的女工。遇见陈云峰那年才十九 岁， 彼时陈云峰已经小有所 成， 穿着得 体， 谈吐温 柔， 再加上他的模样非常俊 朗， 且出手大 方， 很快就迷住了王秀芝。这乍听之下就像是一个灰姑娘遇到白马王子的故事。王秀芝就是带着这样的幻 想， 于二十岁生日当 天， 接受了大自己十岁的陈云峰手中的玫瑰花和钻戒。戴上钻戒的那一刻，王秀芝以为自己找到了正确的归宿。婚后初期，陈云峰并没有表现出异常，甚至可以说是模范丈夫，对王秀芝疼爱有加，不仅让她辞掉劳累的工作，还给她开了一家花店，这在当时可是十分时髦、十分浪漫的。王家对这个女婿也很满意，王秀芝父母的大部分花销都从陈云峰账上走。这也成为陈云峰日后在家里表现出暴力的一面的时候，王父王母想要保护女儿时的无力短板。习惯了锦衣玉食的人，再也受不了过去贫苦日子的落差呀。陈云峰第一次打王秀芝的时候，王秀芝以为他只是心情不好，但接连几次挨打之后，王秀芝渐渐发现，陈云峰所维护得体的表面之下，其实是溃烂的。陈云峰喜欢先用绳子勒住王秀芝的脖子，再用皮带抽打王秀芝。这样被勒住脖子的王秀芝双手挣扎于绳子，而无法阻止皮带的抽打。又或者，陈云峰会用手掐住王秀芝的脖子，然后迅速用膝盖撞击王秀芝的肚子，毫不留情。其中剧痛绝非一般人能够忍受的。所以，往往王秀芝是在窒息和阵痛当中昏厥过去的。后来，王秀芝总是戴着围巾，因为她脖子上总有一条消之不去的淤痕。至此，结婚仅仅一年，二十二岁的王秀芝关于灰姑娘的梦彻底破裂了。可自己的命脉已经被虚伪的白马王子所掌握。陈云峰威胁过王秀芝，要是她敢离开他们王家。将在济南不复存在，所以在长久的折磨之下，王秀芝的精神和身体都出现了一些问题。陈云峰也渐渐意识到，要是继续这样下去，王秀芝可能会死在自己手上。其实，对于王秀芝，陈云峰还是有感情的。他一度以为娶了王秀芝就可以弥补自己心中关于家庭的那块伤口，可是他低估了从这伤口所迸发的力量。他无法控制自己停止这种伤害，他甚至想过自杀，跟妻子王秀芝一起，像母亲当年那样投河自尽。但最后，王秀芝把他劝了回来，因为王秀芝也不想死。就此，问题似乎陷入了僵局，怎样才能既可以发泄，又可以不伤害自己的妻子呢？陈云峰想了许久，直到一次去 KTV。看到了那些恨不得贴在客人身上的陪酒小姐，他想明白了。那个时候能开得起奔驰车的人绝对是少数。在一九九一年，有一款 S 级奔驰 W140 上市，因为造型四四方方，俗称“虎头奔”，可谓一时豪车呀。而陈云峰就有这样一辆虎头奔，很是扎眼。据我仔细回忆。那天晚上停在 KTV 门口的就是一辆类似虎头奔的车。我说过，被陈云峰叫过的小姐都说此人有些变态，喜欢在床上虐待他们，但是给的钱多呀，其中有一部分就是封口费。不过私下里，在那个圈子，陈云峰被叫做“变态佬”。得知虎头奔的消息之后 ，KTV 里一些跟李静亲近的姐妹。纷纷匿名向警方反映此事，警方很快成立了秘密调查组，开始监视陈云峰。最终耗时两个月，警方终于发现了陈云峰的蛛丝马迹。不仅仅在陈云峰的虎头奔后车厢里发现了血迹，还在一次伪装的醉酒谈话当中，让陈云峰一不小心说漏了嘴。他说：“我曾经玩死过一个婊子。”婊子，就是陈云峰给李静的称呼。在他眼中 ，KTV 的坐台小姐都是婊子。警方很快实施了抓捕。经过一周多的审讯，陈云峰最后认罪，承认杀害了李静。1999年八月的某一个夜晚，大雨倾盆。我正准备结束一天的工作，一个女人突然闯进了我的店里。女人被淋得湿透。头发跟衣服都在往下滴水，脚下形成了一个小小的水洼。我拿给他一条干毛巾，他接过之后一边擦头发一边骂了几句外面的暴雨。骂的什么我没听清，但他脸上是乐呵的，熟练地说：“宇哥，有烟吗？”我给了他烟，跟他一起抽了起来。这个跟我抽烟的女孩叫李静。在我店里附近的 KTV 工作，因为早年我混迹社会，在一次 KTV 喝酒的时候帮了这个女孩一把，一来二去我们就熟悉了。我认为这个女孩会在这种糜烂的生活里越陷越深，可她没有，她只想赚够钱回去家中添置房子，可以让弟弟在村子里出人头地。因为她喜欢燕子，喜欢燕子的自由，所以我给她纹了一只燕子。也希望他可以像飞燕一样自由，不用被这糟糕的社会所摆布。可他最后还是没有逃脱残酷的命运。我们吸完烟之后，他告诉我自己的目标就快达到了，年后就可以不用回来了。然后一头冲进暴雨当中，像宣泄一样，像挣脱一样。但他没有回去宿舍，因为他好像落了什么东西在 KTV。所以，又在雨中折回了已经打烊的 KTV。取到东西之后，准备回宿舍洗个热水澡，换一身干净的衣服。可他不知道，在 KTV 外头，暴雨之中，夜最晚归的陈云峰正好看见了这个年轻漂亮的女孩。最主要的，这个女孩是一个 KTV 小姐 ，KTV 小姐就是婊子，就是陈云峰的猎物。据陈云峰交代，那天晚上李静最初不同意跟他走，他开出高价，李静仍然不为所动。他从钱夹当中取出刚要回来的账，足有三四万，两叠扔给李静。他说：“李静看着钱犹豫了一会儿，然后默然的点了点头，回 KTV 取东西去了，让他在外面等着。”他说：“他当时吃定了他，因为能看出来面前的这个女孩很需要钱。”有钱就能使鬼推磨。随后回到家，他就实施了虐待。李静有过好几次反抗，但都被他跟王秀芝夫妻二人所制服了。王秀芝帮着丈夫把这个女孩控制，供陈云峰享乐和发泄整整一周多的时间。王秀芝知道这是罪恶的，但她更畏惧那些落在自己身上的疼痛。最后，陈云峰说。我用手掐他的脖子，看他窒息过去，翻着跟死鱼一样的肚皮和白眼，我兴奋到了极点。李静死在了窒息之中，是被陈云峰活活勒死的。勒死李静之后，陈云峰冷静下来，恐慌也随之到来。最后，陈云峰跟王秀芝决定抛尸。按照陈云峰的逻辑，因为家离火车站很近，而那里的垃圾基本是最早被清理的。所以，把李静的四肢剁成小块，装在垃圾袋里，扔在了火车站的垃圾箱内。又为了迷惑警方，把李静的躯干扔在了十几公里外错综复杂的小清河流域一处隐蔽的支流当中，而李静的头则被扔进了荒山，最终警方也没能找到。至此，一宗骇人听闻的变态凶杀案终于被破解了，主犯陈云峰被判处死刑。从犯王秀芝因为参与分尸和抛尸，情节严重，造成社会影响极为恶劣，被判刑十一年。判决出来之后，我把判决书烧给了李静，并去了李静家乡一趟，见到了他的母亲和弟弟，把李静存的钱交给他们，我把钱留在跟他们一样破败的家里，然后像个聋子一样走了出去。从那回来之后。我就再也不去 KTV 了，也不吃什么桃酥，但是我每年都会买一盒桃酥，和李静送给我的那一盒一样的桃酥，每年把里面的旧桃酥换成新桃酥，就好像李静每年都会给我送来一盒。桃酥盒上还被我签了一张照片，那是李静第一次放长假，每天跟我们混在一起，我们带他去千佛山，去看各大名泉。去百货大楼买漂亮衣服，去芙蓉街吃美食，最后在大明湖合了第一张，也是唯一的一张照。照片上的李静笑得很灿烂，脸上还稍显稚嫩，像个充满活力的小女孩，皮肤白皙，锁骨上有一只飞燕。我想象着这只燕子，在她最后的时刻被陈云峰的手压在下面，它要飞往的天空，所有的寄予和希望。都破灭了。大雨还在不停地下着，我被淋得湿透。徒弟们的车已经从视线里消失。我立在原地，恍惚之间又回到二十年前那个雨夜。我叹了口气，准备回店里。可转过身，我忽然有一种强烈的愿望：会不会就在下一秒，一个女孩就从背后朝我冲过来，抱怨这场雨，同时向我要烟？可是我等了四五秒钟，什么都没发生。我回过头去，身后除了街道，什么都没有。我望着当年李靖经常来的方向，想要试图穿透雨帘，想再次看到点什么。我凝视着，慢慢的，我似乎看到了一只燕子站在高处，在暴雨之中，雨帘的后面，也看向了我。那双眼睛里面突然流露出了一些我当年读不懂的东西。我蹲在地上，记忆中的一部分突然变得混乱起来。不知道过了多久，燕子消失了，暴雨也停止了。我重新站起来，混乱的记忆也不见了。我看了看空无一人的大街，夜已经很深了。我回到店里去擦干头发，不然明天会感冒的。拉开门的那一刻，似乎按下一个清理开关，我感到轻松许多。我没有这段记忆，我告诉自己，暴雨夜 KTV 门口的车和李静是另一个人提供的信息，是另一个人冲进了暴雨之中，追着女孩的身影，想要对她说：“我可以借给你钱，可以跟你一块儿回家，给你弟弟盖房子，你留下来吧，我不嫌弃你，我喜欢你。”是另一个人。而非是我，我不断的对自己说，现实中的你没有开过口，也就没有过拯救他的机会。你可以相信。好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。作者张成文由大开为您播讲。